0: Hey, wir machen die Show, Tagträume groß. mit Alex und Daniel. Das ist es, das ist es.
1: Wer macht das Intro? Du? Ich weiß nicht. Soll ich das Intro machen? Gerne. Ich, ich, ich bin Eigentlich ich, Eigentlich will ich nach dieser ganzen langen Zeit nicht der sein, der als erstes spricht, weil... <lacht> <lacht> weil, weil die Schamesröte die Scham 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 steht mir ins Gesicht und in die Stimme geschrieben. Ja, Okay. Wie lange? <lacht> <lacht> Komplette Ignoranz auf Daniels Seite, <lacht> der eigentlich Schuld an dieser ganzen Misere hat. Warum eigentlich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich dachte, ich werfe das einfach mal ins Raum. Äh, ins Raum. In, ins Raum. In, den, in, den, in den Raum, ins Raum.
0: Ist das jetzt schon hier die Folge eigentlich? Also machen wir schon? Das gerade, das läuft schon. Ja, läuft Ich lasse einfach schon, ne? mitlaufen. Ja. Ähm, ja, schönen guten Tag. Wir schämen uns sehr.
1: Planung hat uns nicht sehr weitergebracht und
0: deswegen gibt es jetzt einfach ähm, Roughness und ähm, Geilness. Wir, vielleicht sollten wir wirklich mit dem wir schämen uns sehr anfangen, weil. Ähm Aber ist nicht besser mit
1: was Positivem anzufangen? Wir sind also zwar liegt die letzte Folge einige Wochen zurück, Fünf. Einige, einige, einige Tage kann man noch einfach sagen, es klingt weniger und schließt das andere nicht aus, ähm, nichtsdestotrotz sitzen wir hier bei über 30 Grad in einem stickigen Proberaum und recorden eine Podcast-Folge. Mir ist sehr warm. Das ist...
0: Ähm, ich habe mich extra äh, aus, der, aus, aus der Sonne gesetzt. Aus die Sonne? Aus...
1: Aus der Sonne rausgesetzt. Aus ja, ne? dem Licht der Sonne entfernt.
0: Alter, wir haben auch vollkommen verlernt zu sprechen in den fünf Wochen.
1: Ja, das ist einfach so eine Übungssache. Das ist nicht wie Fahrradfahren. Ich habe auch fünf Wochen
0: jetzt mit niemandem gesprochen. Tatsächlich. Mit
1: niemandem? Gar nicht? Nee. Ich auch nicht. Also zumindest
0: versucht es zu, zu meiden. Ja, wer, wer hat denn jetzt Schuld? Warum waren wir jetzt fünf Wochen nicht da? Ähm, Was war eigentlich in der letzten ich, ich, Folge? Ich
1: würde jetzt... Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht mal mehr. Ich glaube, wir haben über... Ich, ich glaube, glaub, es
0: war Ostern. Es war der Tag nach Ostern. Es
1: kann sein. Oh, ist das lange her. Ja, <lacht> daran erkennt man es. Das, das Ding ist, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es sich so lohnt, mit der Schuldfrage zu beschäftigen, weil das trifft im Zweifel dann doch immer eher dich. Was? Ähm, Warum das denn? Weiß ich nicht. Es ist einfach, es ist einfach. Kennst du das? Dass wenn man, das der, der Mechanismus von Propaganda ist ja, dass man etwas nur lang und oft genug sagen muss. Ja. Und dann irgendwann bleibt in den Köpfen. Und wenn ich das jetzt die Folge 20 Mal behaupte, dass du schuld bist, dann bleibt bei den Leuten im Kopf jetzt Schuld. Offensichtlich immer. Ich nehme das gerne auf mich, ehrlich gesagt. Ja, also ich meine, es gibt ja auch nicht mal wirklich eine Ausrede. Ich hab, bin die ganze Zeit am Überlegen und ringe nach Ausreden, aber ähm, mir fällt tatsächlich
0: nichts ein. Warum wir es nicht gemacht haben? Ja. Ich weiß einen Grund. Aber das war die, diese... Welcher... Sagt mal dein. Naja, wir haben, <lacht> wir haben einen großen <lacht> Fehler gemacht den haben wir auch selber intern schon besprochen. Und zwar, dass wir immer Gäste ankündigen, das aber nicht halten, beziehungsweise dieser Gast dann nicht verfügbar ist an dem Zeitpunkt, den wir da vorgesehen haben. Und wir dann äh, als Konsequenz gar keine Folge aufnehmen. Und das hat sich jetzt die letzten Wochen so durchgezogen, was dazu geführt hat, dass wir nichts gemacht haben, sondern immer nur aufgeschoben und immer gedacht, ja, nee, wenn, dann soll es auch gut sein. Und ähm, dadurch hat sich das entwickelt, dass wir nichts gemacht haben.
1: Genau, also ich, ich glaube, das Problem ist halt, da wir halt immer nur quasi den Donnerstag haben und auch in Bremen hier so ein Stück weit isoliert sind von der Außenwelt, ähm, ja. haben, wir halt immer, ähm, haben wir halt immer das Problem, dass wirklich, wenn 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 ein Gast kommt, äh, spontan den Termin verschiebt und wir halt irgendwie gerade den verschobenen Termin auch nicht wahrnehmen können, wie auch immer, ähm, oder halt gerade keine Zeit haben, um in irgendeine andere City zu fahren, dann äh, äh, haben wir es halt
0: ausfallen lassen. Und das natürlich menschlich,
1: äh, wie, ähm, wie also einfach charakterlich
0: unfassbar weak. Ja. Von uns. Unser Traum ist ja wirklich immer noch so ein bisschen, dass wir wirklich den Donnerstag irgendwann mal komplett dafür nur Zeit haben und dann wirklich auch das als Arbeitstag sehen können und dann wirklich in Städte fahren können, um dann bei den Leuten halt im Studio oder halt in deren Home City live
1: auf dem Festival
0: zum Beispiel, oder oder halt vor ihrem Gig irgendwo Backstage oder so mit denen reden zu können, weil, wie Alex schon sagt, nach Bremen kommen die wenigsten Künstler. Ähm.
1: Wobei wir auch schon besprochen haben, dass wir das irgendwie online machen, selbst wenn es eine scheiß Qualität ist und selbst wenn äh, das nicht so persönlich ist, sagen wir mal so, klar ist ein bisschen blöd, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, das irgendwie zu machen. Aber auch da ähm, muss ja quasi gegeben sein, dass der, dass der Gegenüber die Möglichkeiten hat, sich selber zu recorden. Ja, aber das hatten wir auch schon.
0: Genug der Ausreden. Und es muss auch immer eigentlich die Ausnahme bleiben, weil ich finde das persönliche Gespräch wirklich mein schöner. schön und ich glaube, da kommen auch andere Sachen bei rum, als wenn man telefoniert. Ich bin
1: am 22, ab dem 22. in Berlin, wenn du willst, kannst du mitkommen. Da können wir Podcasten
0: ohne Ende. Musst du nicht sowieso da arbeiten, die Tage? 22. Mai?
1: Mhm. Das ist Nach ja schon,
0: Pfingsten direkt. Oh Gott, das ist ja schon bald.
1: Ist bald, übernächste Woche,
0: ja. Ja, da können wir nochmal so drüber sprechen. Super abgefahren. Kann, kann ja. ich jetzt? Äh das wäre total
1: geil. Ich finde, du solltest jetzt deinen Kalender rausholen, um mir um, umgehend zu sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, erzähl doch mal ein bisschen, was da so was da so geht. Das ist ja, interessiert die Hörer ja bestimmt auch, was du da überhaupt machst.
1: Also, ähm, ist auch in vielerlei Hinsicht ein Grund. Ich beschäftige mich ja, das habe ich schon in vorherigen Folgen gesagt, natürlich jetzt nicht nur mit, ähm, mit für, für die Band neue Texte verfassen, sondern im weitesten Sinne versuche ich auch gerade so ein bisschen Fuß zu fassen als Writer eben für andere und ähm, habe da jetzt aufgrund zahlreicher Verstrickungen ähm, würde ich fast sagen so eine riesen Chance bekommen, weil ich tatsächlich über, einen großen, über ein großes verlagsorganisiertes Writing ähm, ich hoffe, Olli, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben, ähm, für eine, eine, eine wirklich große, bekannte Band, deren Namen ich jetzt nicht nenne, ähm, schreiben darf. Das heißt natürlich nicht, dass am Ende einer der Songs, der da dann läuft, auch von mir ist. Sondern die können natürlich auch sagen, mein Junge, geh noch mal ein bisschen <lacht> üben und komm wieder. Oder komm nie wieder. Äh, nee, das ist meine erste, mein erstes richtig großes äh, äh, Writing über drei Tage, wo ich dann texten werde. Ähm, und das ist für mich ein riesen, riesen Ding. Ich bin aufgeregt wie Bolle, weil da tatsächlich ziemlich viele namhafte Writer am Start sind, die tatsächlich schon was in ihrem Leben erreicht haben, im Gegensatz zu mir. Und ähm, ja, ich ähm, freue mich da riesig drauf, ähm, so den nächsten Schritt zu gehen und vor allen Dingen auch mal wieder so in dieser Sache ultra unsicher zu sein. Ist eigentlich ganz schön. Das ja. ist so jetzt gerade... Ähm, als würde man von der, äh, wäre man gerade in der vierten Klasse, so, ähm, als, äh, im, im Kreis, im Bekanntenkreis in Bremen sozusagen ist man in der vierten Klasse. Man hat schon ganz gute Texte. Für hier die Umgebung macht man schon geile Texte und so. Ähm, und jetzt wird man aber in der fünften wieder als Kleinste eingeschult. So ungefähr fühlt sich das an. Krass. Und ja. das ist voll nice. Also, ist echt schön. Aber ich
0: glaube, daran kann man auch extrem wachsen, ne? Wenn Ey,
1: voll. Und ich hoffe echt, dass ich irgendwie, also in erster Linie habe ich schon vorher gesagt, ich begreife die drei Tage, ähm, so ein Stück weit als, äh, als Schule. Also wirklich einfach irgendwas ja. um zu lernen, mir abzuschauen, zu gucken. Ähm, Im Idealfall zwei, drei geile Lines zu droppen, wo die, wo die Großen dann sagen, hey, der Kleine ist ganz cool. Ja. <lacht> das ist mein Ziel. Mein Ziel für die drei Tage ist, zu äh, dass ir
0: irgendein cooler Songwriter sagt, du bist echt voll in Ordnung, Mann. Willst du auch mal an der Kippe ziehen? <lacht> das ist, glaube ich, auch echt ein schmaler Grad, auf den man sich da bewegen muss, so ein bisschen seine Rolle in dieser Gruppe zu finden. Ne? Auf der einen Seite nicht zu so krass, äh, abliefern und ein bisschen so der, der Neu also die Rolle des Neuen anzunehmen und nicht zu krass aufzumucken sozusagen auf der anderen Seite, aber auch zu zeigen, was man kann. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach vom...
1: Ja, vor allen Dingen gerade so im kreativen Bereich ist ja immer so eine Sache, dann in dem Moment auch wirklich abzul das abzuliefern, was man kann. Also ich habe ja. halt schon festgestellt, dass ich unter Druck ganz gut eher besser arbeiten kann sogar, ähm, aber wie es dann da ist, wenn, vor allen Dingen so wie kreative Writer halt eben sind, ne? die, alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind halt so Ideenbomber. Ja. Also die ballern halt einfach ohne Ende richtig geile Ideen raus und man selbst jetzt dann neben Kinnlade fällt runter und man denkt
0: sich so, äh, okay, warte, ich habe auch noch eine gute Idee in einer Stunde. Ja, ja das so. ist so ein bisschen Kreativität auf Knopfdruck. Ne? Wir sind jetzt mal drei Tage voll kreativ. So, Das ist ja etwas, ja. was teilweise auch einfach so kommt.
1: Aber es ist ja auch sowas, was in der Branche halt echt so gehandhabt wird, dass man sagt, wenn dann da nur Scheiß bei rauskommt, ist es halt, also in dem, auf dem Level wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Mhm. Aber jetzt mit den Leuten, wo ich bis jetzt geschrieben, mit denen ich bis jetzt geschrieben habe, die waren alle so auf dem Trip, ja, wenn dann in den zwei Tagen nichts entsteht, dann entsteht halt nichts. Dann ist das so. Krass. Und ich glaube, du musst auch mit der Mentalität rangehen und du darfst auch, glaube ich, gar nicht, wenn du so schreibst irgendwie ähm, den der Mega. Dein, dein krasser Kritiker sein, so, sondern du musst einfach erstmal machen so, und einfach ballern. Ich glaube, dass also das ist so, so, eine, so, eine, so eine Eigenschaft, die ich bei ganz vielen beobachtet habe, ist, dass die halt einfach sich selber in dem Prozess niemals bewerten, mhm. sondern es wird einfach geballert. Dann gibt es meistens so eine Phase, wo man halt irgendwie guckt, okay, die Idee ist eher crap, die Idee ist geil, aber es, wird, es ist niemals so urteilend, sondern eher die Richtung ist vielleicht nicht so geil oder die Idee ist scheiße, lass mal verwerfen, aber du, es ist nie so auf so einer persönlichen Ebene. Und das finde ich immer ganz nice, dass die man erstmal auch scheiße rausballern kann. Ja. Sich das dann irgendwie offen sagt, aber null, null vorwurfsvoll so.
0: Ja, ich hoffe, dass du dann irgendwie, wenn du dann irgendwie auch Teile. In der Gruppe akzeptiert wurdest als vollwertiges Mitglied, dass du eventuell vielleicht sogar den Podcast mal erwähnen kannst, beiläufig. Vielleicht hatte jemand Bock, von den Leuten da mal teilzunehmen. Und falls nicht, wäre diese ganze Session auf jeden Fall Teil oder ein gutes Thema für die nächste Folge. Ne? Also, du solltest also erzählen, wie es war.
1: Man darf halt nur immer so, also, ich, das ist schon vertraulich, alles. So, ja, ne? Also. Aber Klar,
0: alles anonymisiert und so ein bisschen, genau. ne? Also wir müssen keine Namen sagen und auch keine, also keine Namen von den Personen die da waren und nicht für die, für die, die da, die da arbeiten, aber so generell übers Writing äh, ist ein, auch ein, ja, ist für mich ein ganz neues Feld. Also ich habe überhaupt keine ja, Ahnung, ja. wie das funktioniert und äh, auch vielleicht auch mal so ein bisschen deeper ins Thema reingeht. Ne? Wir haben ja schon mal über so Gamer-Kram und so gesprochen. So, wie, wie viel verdient eigentlich so ein Writer an so einem Song, wenn der dann wirklich steil geht, so, ne? Ja. Das sind so Sachen, die interessieren mich auf jeden Fall und da sollten wir vielleicht dann auch mal drüber Ich werde ja
1: sowieso sprechen. hart viel fragen. Also ich werde mir vorher auch ganz genau überlegen, was ich eigentlich wissen will von diesen ganzen Leuten, weil da ja echt schon Leute dabei sind, die auch echt Hits produziert haben oder geschrieben haben. Mhm. Ähm, in der Regel ist das, was ich so gesehen habe, viele von denen, die jetzt texten, können auch produzieren, teilweise auch singen. Ähm, da bin ich jetzt als auch so reiner Texter, sage ich jetzt mal, ja eher so die Ausnahme. Ich glaube... Ja, ein bisschen singen kannst du ja auch. Ein bisschen singen kann ich auch, ja. Aber <lacht> nicht so, dass man das auf einer Pop-Produktion irgendwie nutzen könnte. Ja. Dafür bin ich dann schon zu speziell. <lacht>
0: Spezielles entschieden. Da ja, muss
1: man einfach mal so sagen: Es gibt halt Sänger, du, den, also den ballerst du da die heftigsten Toplines hin, wo du denkst, Alter, wie, wie kommt. Toplines sind übrigens die Me Melodien zum Beispiel, die, äh, die gesungen werden, sind die Toplines.
0: Sprichst du in zwei Wochen nur noch in Fachausdrücken des Songwritings? Aber ich
1: erkläre dir dann jeden.
0: <lacht> das wird super. Keine
1: Ahnung, also das ist schon, ist schon, ist schon so ein Begriff ähm, im, im Writing, dass man, also das wichtig. Ist, man. Gerade in diesem äh, Pop-Bereich ist es so, dass die Top-Line halt die der gesungene, der, die gesungene Melodie über dem Instrumental halt schon irgendwie wesentlich das Wesentlichste ist. Weil das ist das, was alle mitsingen und das, was hier im Ohr bleibt, mhm. ähm, und die sind in der Regel sehr, sehr catchy und ähm, einfach, aber nicht zu langweilig. Und ähm, da gibt es halt Sänger, die da echt abgefahrenen Scheiß auch singen können was das natürlich irgendwie ein bisschen variantenreicher macht, mhm. wenn da irgendwie jemand ein riesen Spektrum hat, der ganz tief singen kann und ganz hoch und kann in der Strophe ganz äh, ganz ganz tiefen Kram singen und dann in dem im Refrain halt richtig
0: Jumpen in die Höhen, dann ist das schon geil und da zähle ich auf jeden Fall Safe nicht dazu zu den Leuten, die das können. <lacht> Kommen da denn nur Leute aus dem Popbereich oder auch aus anderen Musikrichtungen?
1: Das ist schon sehr Popplastik. Ja, das ist schon sehr Popplastik. Ich habe Schadmusik. Ja, voll das Rohr. Ja, das Wort okay. Chartmusik, ja, genau. Also ähm das ist, das ist schon ganz spannend. Und wie gesagt, ich finde halt, ich hätte auch Bock irgendwie für Leute zu schreiben, die jetzt was weiß ich mehr, ich würde mal sagen, vielleicht so, so Character-Sachen machen, also die eigener sind und nicht so, halt, wo halt einfach das Lebensgefühl und das Tanzen und sowas jetzt nicht unbedingt im Vordergrund steht, sondern mehr so die reine Message. Da hätte ich auch Bock drauf. Also im Idealfall ja irgendein Rapper, hätte ich mhm. richtig Spaß dran, aber das hat sich einfach noch nicht ergeben. So. Ja. Und wenn sich das ergibt, Rapper da draußen,
0: wenn ihr zuhört, äh, sagt mal Bescheid. Ich hätte Bock auf äh, Schreiben. Also ja, ich bin immer noch äh, gespannt, wie das. Also wenn sich das jetzt alles so fügt und so weiter und du da wirklich auch weiterkommst in dem ganzen Bereich, was ich dir auf jeden Fall zutraue. Wie das. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Dann, wenn wirklich mal was im Radio läuft von einem Künstler, was du geschrieben hast, mhm. ähm, was aber nicht also was du aber nicht performst im Radio, ob das, ob sich das falsch anfühlt oder ob sich das komisch anfühlt, dass du, dass das quasi dein Baby ist, deine Gedanken, dein, mhm. äh, das, was du quasi zu Papier gebracht hast, aber von jemand anderem, der irgendwie dann, aus welchem Grund auch immer, dafür ausgewählt wurde, das dann zu performen, ähm, wie sich das anfühlt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da habe ich äh, mir schon mal Gedanken mhm. drüber gemacht, wie ich da so denken würde. Und ich bin zu keinem richtigen Ergebnis gekommen.
1: Also was ich immer ganz schön finde, sind, ähm, sind so Co-Writings. Habe ich ja vielleicht auch schon mal von erzählt, wo man wirklich mit einem Künstler eins zu eins zusammenschreibt.
0: Ja. Ich habe das jetzt mit einer,
1: mit einer Künstlerin aus Hannover gemacht. Und da habe ich die Tracks teilweise auch schon fertig, also nicht fertig, also skizzenhaft recorded von ihr gesungen gehört. Und ich finde das immer eine schöne Variante, wenn man Sachen zu zweit halt entwickelt. Also wenn's, wenn die Idee oder das, oder das Gefühl von jemand anders kommt, und man selbst sozusagen nur die Korrekturfeder ist oder das ordnende äh, der ordnende Teil, der es sozusagen so ein bisschen in den Rahmen bringt, ähm, dass es halt super verständlich ist, super klar in der Aussage. Weil ich glaube, gerade wenn man in so, als Writer in so einem Gefühlsding drin hängt, dann, also dann ergibt immer alles für einen selbst Sinn. Aber für das Gegenüber nicht. Mhm. Und deswegen ist manchmal so wichtig, dass halt irgendein Co-Writer dazukommt, der, der dann als quasi äh, äh, unab als unabhängiger, objektiver Beobachter drauf guckt und sagt, Okay, pass auf, ich check das alles nicht. Ähm, was meinst du denn damit? Ja. Und halt mit durch dieses beständige Fragen halt irgendwie die Message einfach noch klarer rausschleift. Und äh, die also sowas zu hören, finde ich, find ich immer extrem schön, weil man dann immer nicht diesen nicht nur den Song im Kopf hat, sondern vor allen Dingen die gemeinsame Zeit des Schreibens. Was halt einfach geil ist und ist mega intim. Also wenn du über mega krasse Gefühle dann auspackst, während du da ja. writest und eigentlich an was arbeitest, das ist schon heftig. Da gehört schon auch als, 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 als Künstler was dazu, das mit sich machen zu lassen. so. Also viel charakterliche Stärke. So.
0: Ja, das hattest du, glaube ich, schon mal erzählt, dass du auch echt dieser, gerne dieser fragende Part bist, der dann fragt, wie, wie genau meinst du denn das? Und sie es dann nochmal anders sagt und du dann, äh, darauf antwortest, warum hast du es dann nicht genauso geschrieben? Genau. Fühlt sich viel richtiger an oder hört sich viel deutlicher an, so. Ja. Ähm, das glaube ich auch ist ein sehr spannender Prozess. Übrigens auch was, was
1: ich selber brauche. Also ich habe ja zum Beispiel auch schon mit der, ähm, mit der Jen von Großstadtgeflüster geschrieben, ähm, und hat auch an Texten von uns gefeilt. Und mhm. das ist halt, ähm, ich glaube, man ist da, man hat da so einen naiven Glauben, dass dieses äh, Writing-Ding halt für andere oder mit anderen so ein... Da, da kommt dann jemand und schreibt für dich irgendwas hin, einfach auf Papier und dann äh, dann ist das ja gar nicht mehr deins und das sind ja gar nicht mehr ehrliche Gefühle, sondern es ist einfach nur so ähm, fremdproduziertes Zeug. Aber ich sag mal so, im, zu einem großen Teil ist das ja einfach nicht so, mhm. sondern das ist wirklich jemand, der, der ein Korrektiv ist. Und... Ähm, darauf aufpasst, dass du einfach stumpf keinen unverständlichen Quatsch rausrotzt. Und ich meine, jedem Writer, egal, ich glaube, egal, wie gut du bist, passiert es, dass, der, dass du mal einen Text schreibst, der irgendwie jetzt nicht so Bombe ist. Oder du brauchst mal eine Inspiration. Dann ja. kommst du mit irgendeinem Thema, was dir wichtig ist, wo du wo du Gedanken zu hast. Ähm, und ich sag dir, hä, okay, verstehe ich, was du meinst, aber siehst doch mal so und so. Oder du kannst das The kannst ja mal die, den, die Personenperspektive ändern. Du machst aus dem Ich ein Wir und dann passiert was Neues. Und dann hast du wieder ganz neue Ideen und ich kann mich als Writer, als Co-Writer vielleicht auch schon wieder rausziehen, weil ich meinen Job erfüllt habe, nämlich dich zum Ergebnis zu bringen. Ja, und äh, ich, ich glaube, dass also ich, es gibt sicherlich ein, zwei Künstler, die sowas, ähm, die sowas, gar, auf sowas komplett verzichten, ähm, aber ich würde es allein deswegen schon nicht machen wollen, weil du ja unfassbar viel lernen kannst. Also mhm. ich, wenn man sich so ganz alte Sachen anguckt, ähm, die ich jetzt vielleicht auch geschrieben habe, da war schon unfassbar viel geistiger Dünnpfiff auch dabei, ähm, inhaltlich. Und mir hat das aber stumpf keiner gesagt. Ja. So. Und du brauchst, also ich finde, also ich brauche immer Leute, die mir sagen, das ist gut und das ist halt aber auch richtig scheiße und warum machst du nicht mehr das wieder so wie da? Ja. Und also ich sehe das als Bereicherung und man wie gesagt es gibt auch Tipps und Tricks einfach die man im Writing Prozess also ich zum Beispiel habe einen ganz ganz genauen Ablauf wie ich write habe dazu ein paar Tools ähm, und ähm, die habe ich von anderen gelernt mhm. und das mitzunehmen
0: und weiterzugeben ist irgendwie war auch was Schönes also und das zu teilen auch irgendwie ich finde das generell voll krass, wenn man sich so mal so Popnummern, so Lyrics von Popnummern anguckt, die wirklich erfolgreich sind und die dann, es gibt ja so typische Seiten, wenn man mal den, den Songtext sehen will, ne, gibt ja überall im ja. Internet zu finden das ist ja wirklich meistens nicht sehr viel Text, ne? aber es ist, wenn man sich mal drüber, wenn man mal drüber nachdenkt, wie lange so ein Prozess eigentlich geht, wie viele Menschen daran beteiligt sind und so, und am Ende kommt dann so wenig eigentlich dabei raus, aber das muss halt wirklich auf den Punkt sein. Ne? Ja. Und das finde ich total beeindruckend. Also dieses Thema Songwriting sollten wir auf jeden Fall na, nach deiner Session nochmal echt ein bisschen intensiver beleuchten. So. Ja, da hätte ich safe. voll Bock drauf.
1: Safe, safe, safe. Cool, cool. Ich, auch, also ich sowieso. Das ist ja das ist mein Leben. Ich habe übrigens neulich gemerkt, ähm, da, wir, wir hatten ja neulich die Diskussion, was könnte man aus seinem Leben streichen und ähm, oder was ist das wirklich Kernwichtige in der, in, im Leben. Mhm. Und ich habe neulich echt so wieder so krasse Glücksmomente mit Writing gehabt. Also ich glaube, einfach der Moment, wenn du so ein Ding, wenn du so ein Ding richtig nailst. Also wenn, wenn du eine grobe Idee hast und von der groben Idee halt wirklich ein klares Konzept für einen Song entwickelst und am Ende alles ineinander greift. Jedes einzelne Wort greift sozusagen ineinander und trägt zu diesem Gesamtergebnis bei, was dann quasi im Refrain abgefeiert wird. Ja. Und wenn du das so on point hinkriegst, das ist so, boah, so stelle ich mir so einen, so einen Herointrip vor. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das Gefühl haben so, also so, gerade auch so Schriftsteller die, oder Autoren, die Romane schreiben, wenn die dann wirklich da sitzen und sagen, genau so wollte ich es ausdrücken, ich das fast mich nicht manchmal, Gefühl.
1: ob so Schriftsteller von Anfang an wissen, ähm, wohin die Reise geht oder halt während des Schreibprozesses quasi in die Story reingezogen werden, weil so geht es mir mit dem Schreiben. Ich fange halt irgendwo an und habe eine grobe Idee und während des Schreibens stelle ich, stell ich aber fest, ha, es war so naiv zu glauben, dass ich. Also ich als, kleine, als kleiner Songwriter entscheide, wohin die Reise des Songs geht. Ja. Weil der Song vereinnahmt dich irgendwann. Ich habe mich damit
0: schon mal ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich ja auch ein Buch schreiben möchte. Ich verrate noch nichts. Geil. Ähm, aber äh, gerade die Frage habe ich mir auch gestellt, wie, wie schreibe ich ein Buch? So, ne? Das ist ja eine ganz dumme Frage, aber wie fange ich an? Und die Antwort ist, das ist komplett unterschiedlich, wie die Leute das machen. Es gibt ja. Schriftsteller, die anfangen, ein Buch, einen Roman zu schreiben Überhaupt nicht wissen, was passieren wird mhm. die und die ähm, Person, die Charaktere während des Schreibens entwickeln und dann irgendwann auch zu dem Schluss kommen, okay, diese Person muss jetzt sterben und wirklich dann beim Schreiben auch weinen, weil sie jetzt ihren Charakter es sterben so. lassen müssen. Das ist so. so. Ja. Und es gibt aber auch genauso Leute, die sagen, ähm, das ist Person A, die wird auf jeden Fall in Band 1 am Ende sterben und daraus resultiert dann in Band 2, die und die Geschichte mhm. und das ist am Ende eventuell genauso passend ähm, aber es gibt, ich glaube, das ich meine, was Stephen King, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen mhm. aber ich glaube, Stephen King ist jemand, der seine Bücher schreibt ähm, indem er einfach anfängt und dann mhm. mal gucken was passiert und mal sehen, was ihm für so geil. Leute über den Weg laufen, weil der gibt sich dann komplett seiner Kreativität hin Heftig, geil. und dann ähm, mhm. überlegt er was, passt rein und verwirft auch wieder ganz viel, logischerweise da kommen es nicht 500 perfekt geschriebene mhm. Seiten einfach aus seinem Kopf aber der, ähm, der, der Strang der Geschichte ist, glaube ich, erstmal ziemlich frei. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich für einer wäre. Also ob ich. Ich glaube, ich bräuchte ein gewisses Gerüst. Wir sind übrigens nicht ganz ohne Gast hier. Hier ist eine unfassbar nervige Fliege im Raum, die, die sehr aber
1: gerne nur, Die ob, aber nur an Daniel weil
0: Sie hat dich noch nicht gefunden. Ja, ja, Wir sitzen ja. heute sehr weit auseinander auch. Ja. das ist ähm, auch sehr ungewohnt. Naja, ähm. Genau, ich wüsste nicht, ich weiß noch nicht genau, was ich wählen würde. Ich habe immer sehr gerne so ein grobes Gerüst und baue alles darum dann auf. Deshalb, während ich jetzt einen Song schreiben müsste, so einfach, wenn mir jetzt die Aufgabe gestellt werden würde, mach das jetzt, mhm. würde ich wahrscheinlich auch so rate dass ich mir ein Thema suche, was mich irgendwie beschäftigt oder was ich denke, was in diesem Song vorkommen sollte und dann würde ich glaube ich überlegen was möchte ich im Refrain haben was ist eigentlich die Kernmessage und so weiter und dann würde ich das irgendwie versuchen aufzubauen aber ich glaube da gibt es tausend Wege um da irgendwie zum Erfolg zu kommen von daher
1: ja ich glaube auch vielleicht also es, wenn man irgendwas braucht was einem Sicherheit gibt dann kann man sich ja so ein Gerüst machen ich glaube man muss halt nur aufpassen dass man da nicht irgendwann sich da drin aufhängt sozusagen und einschränkt weil das ja. ist ganz häufig so ich habe schon häufig schon so so ähm, Ideen gehabt, wohin ein Song gehen soll und dann ist es die komplett andere Richtung geworden einfach und das auch zuzulassen ist halt, glaube ich, einfach die Kunst und da sich einfach stumpf nicht, nicht zu versperren auch ähm, einfach das, was man hat sozusagen aufzugeben und unser, unser ehemaliger Produzent Hans Martin, äh, der, mit, der ja mit äh, Prince zusammengearbeitet hat, der hat immer gesagt, es gibt so einen wunderbaren Spruch, den die in, ähm, in ähm, Amiland immer benutzen, der heißt, kill your darlings. Mhm. Also alles, was dir lieb und teuer ist, musst du vernichten, äh, um die wirklich guten Songs zu schreiben. Und ähm, das habe ich auch immer wieder festgestellt, dass wenn ich die Sachen, die ich für großartig gehalten habe, dass die besten Songs dabei rausgekommen sind, wenn ich diese Dinge verworfen habe. Und vielleicht ist es das manchmal auch. Ja. Und ich glaube, der Witz ist immer, alle wollen, das ist so lustig, alle wollen immer eine Formel haben für den perfekten Song, das perfekte Buch. Ähm, How to get rich in five days, weißt du? Ja, alle, ja, wollen immer, alle wollen immer eine Formel haben
0: und das Ding ist, 20 Kilo abnehmen in
1: 10 Tagen. Genau, es gibt keine Formel, glaube ich. Sondern es ist immer, es ist immer ein äh,
0: chaotischer Weg. Es ist immer Arbeit auch. Ja, ja,
1: es ist immer Arbeit und es ist Chaos. Also ein ja. Stück weit Chaos. Es ist auch zu glauben, man, ich, kann, genau, ich kann meinen Lebensweg planen. Das ist halt auch super naiv. Und morgen hast du dann Krebs. Ja, genau. Klar. <lacht> Scheiße, dann ja, musst du umplanen. So. Und, ähm, ja, also von daher lohnt es sich sowieso nicht. Man kann sich immer, der Mensch ist naiv und macht sich seine Pläne. So wie wir mit unserem Podcast. Und dann bumm, fünf Wochen doch keinen Podcast. <lacht> Schicksal.
0: Wir haben einfach die Sommerpause ein bisschen vorverlegt. Ja, stimmt. Das ist schon in Ordnung.
1: Dafür machen wir keine Sommerpause. Ja. Weil ja ist ja Festivalsaison. Ja, ja, da müssen da, wir auf jeden Fall... Wenn wir durcharbeiten in der Sommerpause, dann können wir auch hier mal fünf Wochen zwischendrin
0: machen, finde ich. Apropos Festival. Ja. Ich möchte gerne nochmal über letzte Woche reden, keine denn... Es ist ja Es ist etwas... Großes passiert, etwas sehr trauriges, nämlich ich war bei einem Fark Marvin geek nicht vor Ort. Das gibt ja Ihr habt ohne mich gespielt. Den ja, was war da los? Also, wo habt ihr erzähl mal ein bisschen, wo habt ihr gespielt, warum war ich nicht da? Kann ich auch gleich selber erzählen. Wo habt ihr ich gespielt? Glaub, also es sind mittlerweile ich zwei
1: Fliegen, glaube ich. Um den Bildern in unserer Gruppe zufolge, warst du stinkbesoffen mit irgendwelchen Kumpels unterwegs und dir war das Konzert oder beziehungsweise unsere gemeinsame Sache einfach mal wieder nicht wichtig genug.
0: Teil 1 stimmt, Teil 2 kann ich so nicht unterschreiben.
1: Okay, pass auf, das war ein, ein äh, das war ein fies. Und, äh, also wir waren in Windstedt und, ähm, Windstedt liegt bei Zeven. es gibt tatsächlich zweimal das Gleiche innerhalb von 20 Minuten Entfernung. Ich bin tatsächlich erstmal in das Falsche gefahren. Ernsthaft? Ähm, ja, äh, am Donnerstag? Ja, komplett falsch gefahren. Stunde <lacht> zu spät gewesen, aber es war nicht schlimm. Ähm, das also ich bin ja alleine gefahren. Ich bin äh, ah. selber quasi äh, ohne Band angereist. Das ist der Klassiker. Ja, und richtig. Falsche
0: steht gefahren. Wo warst du denn? Ja,
1: das Auch in ist, Niedersachsen? Das ist wirklich ohne Scheiß nur 20 Minuten weiter.
0: Das ist das ja noch bescheuert. Das ist mega bescheuert. Und wenn ich habe einfach das, in,
1: das bei Google Maps eingegeben und habe gedacht, ja, Adresse, äh, Adresse haue ich rein, wenn ich da bin. Und dann war ich da und dann waren es auf einmal noch von Wind steht aus 25 Minuten bis zum Venue. Äh, aber egal, es war schönes Wetter. Ähm, <lacht> mega gut. Ich, wir, wir hatten äh, ein Cabrio und es war schön. Es war schön, eine Stunde zu spät zu sein. Ja. Richtig geil. Ähm, dann waren wir auf diesem Festival. Es war, wie gesagt, am Vatertag. Und ähm, das ist so ein bisschen mehr elektrolastigeres Festival gewesen. Wie hieß es denn noch? Scheiße. Ich habe so ein Käsegedächtnis. Ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, Man's World Festival. Ja, stimmt. Man's World Festival, ähm, Wien steht Zeven. Und wie gesagt, wir waren eine von drei Bands, die gespielt haben. Eine hat sehr früh gespielt, da war eigentlich noch niemand da. Die Leute trudelten dann so nach und nach bei uns ein. Und es gab halt äh, eine nette Gruppe vor der Bühne, die nicht sehr groß war. Und eine große Gruppe hinten an den äh, Schnapsständen. Ja. Ähm, einfach, weil die wegen der Elektromucke da waren. Wegen der DJs. Und es, waren, es war super witzig, weil einfach ultra viele Trophys da waren. Ja? Ja, mega. Okay. Es waren so, als wir zurückgefahren sind, wir sind sehr früh wieder abgehauen, ähm, wir lagen halt überall die Leichen in den, in den Hecken
0: am Rand aber so nicht so saufleichend, sondern so richtig. Weil als ich als ich die Bilder gesehen habe, habe ich ein bisschen gedacht, sind vielleicht bis doch weniger Leute gekommen, als mit denen die gerechnet haben. Weil das wirkte ja schon auch, ich sag mal, so wie ein professionelles Festival. Der Eingangsbereich War, und so sah, cool. sah sehr professionell aus und so weiter. Mhm. Und dann, wie gesagt, bei euch dann diese Gruppe, teilweise auch ähm, die altbekannten Leute, ne? oder? Oder einige bekannte ja, ja. Leute? Ja, war,
1: waren auf jeden Fall alte, altbekannte Leute aus der Region da. Das ja. kann man safe sagen. Genau. genau, und
0: dazwischen dann halt diese Lücke, wie du schon gerade gesagt hast. Es wirkte genau. halt irgendwie so nicht so, als wenn es voller erwartet. Es waren halt wenig Konzertleute
1: ja. da. Ich glaube, hinten, es standen halt, standen halt noch viele, die wirklich wegen der Elektromucke da waren, ja. aber es war definitiv nicht voll. Ich weiß nicht, wie es der Nacht noch geworden ist. Weil ich meine, okay. gerade die ganzen Stampfer stehen ja darauf, spät loszulegen und lange zu machen. Ne?
0: Ja, ihr habt ja auch echt, wann habt ihr gespielt? um 17, 17 Uhr oder so? Uhr. Ja. 17 Uhr. Das ist natürlich ja. auch echt früh für ein Festival. Naja. Ja, das war,
1: war, eher, war eher ungünstig. Aber nichtsdestotrotz, äh, nettes Festival. Ähm, unfassbar netter Veranstalter, äh, mit dem ich auch noch ganz lang gequatscht hat, äh, hatte. Ähm, und der Bruder von, er macht das mit seinem Bruder zusammen und der Bruder macht tatsächlich auch hier mit Finn Kliman.
0: Ah oh, ja. Ja, schon zehn das, das kommt ja
1: Genau, kommt die ja sind ja auch hin, ja. irgendwie, wo wir ja am 14.07. spielen, ja. Land im Café. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich freue mich auch richtig, ich habe ja so, der Finn Kliman wird ja wahrscheinlich nicht da sein, aber ich hatte so die Hoffnung, irgendwo mit einem Trecker rumfahren zu dürfen oder irgendwas anzuzünden oder so, <lacht> weil das ist eigentlich der Grund, warum ich da Penis will. ins Feld springen. Ja, einfach mal was in die Luft jagen. Ja, ja kannst du ja mal fragen. Eine Gliedsprengung.
0: <lacht> Das ja, ich, schön. Ich komme direkt aus dem Urlaub dahin übrigens. Ich bin Wo F bist du? Mit meiner Freundin in Urlaub in Röhmö in Dänemark, auf der Insel. Röhmö. Röhmö. Rö Und das ist ein Tag vom WM-Endspiel, deswegen da muss natürlich wieder hier sein. Ja. Und da fahren Ach, wir. Wie,
1: am 15 ist. Äh, genau, dann. an
0: dem Sonntag. Ich glaub, am Samstag spielt ihr im Klimamannslauf.
1: WM ist ja dieses
0: Jahr, ne? Ja, heute in einem Monat. Wow. Ja, ist Eröffnung. Ne? Freue
1: ich mich riesig. <lacht>
0: Aber äh, worauf ich mich tatsächlich auch wirklich wirklich riesig freue, diese Überleitung mhm. heute, ähm, ist das Seestadtfest in Bremerhaven. Geil. Habe ich super Bock drauf. Äh, ist das nächste Wochenende schon? Nee. Übernächstes. Übernächstes. 26. da. Ja. Das wird richtig krass. Das wird richtig cool. Viele Leute, gute Bühne, Leslie Clio äh, nach euch dran. Das heißt, der äh, Backstage hoffentlich mit Leslie Clio können wir vielleicht, auch, vielleicht noch irgendwie einen Podcast klar machen oder so. Wäre richtig cool. An dem stressigsten Tag des An Jahres. An dem Tag werden wir keine Zeit haben, das, auf, das aufzuzeichnen, aber ja. wir eventuell mal... Ein Jahr bekommen.
1: Kommt die hier aus der Region irgendwo?
0: Ich glaube nicht. Okay. Die ist jetzt durch das ähm, Sing Meinen Song auf Brasilien äh, ja. glaube ich auch wieder sehr gefragt. Ähm, aber vielleicht kann man ja mal wirklich was über Ringer dann online aufnehmen. Mit der wäre super cool. Wär ja. Vielleicht sollten wir nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen und sie damit belästigen, aber vielleicht sollten wir sie einfach mal kennenlernen. Ich habe ja
1: noch die, <lacht> ähm, ich habe ja noch die Jungs von Fersengold im Tourbus äh, getroffen. Von denen haben wir auch immer noch ein Jahr. Ja. Sind die ähm,
0: mittlerweile mit ihrer Tour durch? Wahrscheinlich schon, auch, ne? Die müssten durch sein. Ist ja, ja auch schon wieder war auch nur kurz, Sechs ja, ja, Wochen ja, her. Ja.
1: Scheiße, ey. Mann, ey. Weißt du, wenn es wenn, wirklich jetzt nur daran gelegen, äh, gelegen hätte, dass irgendwelche Leute abgesagt haben, aber oh, es war ja einfach nur komplette Faulheit. Ja. Aber lass uns nicht darüber reden. Nee. Letztendlich bist ja sowieso du schuld.
0: Ja, äh, ja. Aber <lacht> dass man ein schlechtes Gewissen hat, ist ein gutes Zeichen. Weil dann. Ja? Ja, ich glaube schon. Dann ist es einem nicht egal, das, meinst du? Genau. Es ist, es ist einem, nur wenn es einem unangenehm ist, dann weiß man, es berührt mich auf eine gewisse Weise, dass es passiert ist. Ja. Und von daher glaube ich, dass es ganz gut ist. Gut.
1: Haken ja. dran. Seestadtfestival.
0: Ja. Seestadtfestival. Ja,
1: es, ist, es wird ein, ich glaube, es wird ein unfassbar stressiger Gig, weil wir irgendwie erst auf einer anderen Bühne spielen. Das, das wird dann von Booten und Binnen aufgezeichnet. Ja, fürs Fernsehen. Und dann müssen wir innerhalb von, keine Ahnung, zehn Minuten zur Hauptbühne rübersprinten. Ich glaube, ganz Idealfall so schlimm ist es nicht. Es sind nicht,
0: es sind nicht zehn Minuten, das ist ein bisschen länger.
1: Ja, irgendwie und dann direkt auf die Bühne und
0: Gig Und ja. los.
1: Das wird abgefahren. Das wird abgefahren. Aber alles ist gut, dann cool. ist man schon eingesungen.
0: Ich werde mit rübersprinten. Ich komme auf jeden Fall auch mit zu Bühne. Cool. noch Ein ja. Bisschen Film und so.
1: Ach, das wird schon cool. Ich freue mich schon. Ich freue mich riesig aufs äh, Abbrettern aufs, ähm, auf dem Publikum. Ja. Also für die Leute, die uns noch nicht live gesehen haben, ähm, aber wir haben immer gerne ein Brett dabei, womit wir dann, also womit ich dann immer ins Publikum, über das Publikum surfen darf. So an Rostock abgefahren, da war ich sehr weit weg. Ja, dann, da war Rostock haben wir, in Rostock wollten wir nämlich eigentlich die, nächsten, die nächste Folge aufnehmen, im Hotelzimmer. waren dann aber zu drunk tatsächlich und zu <lacht> fertig und es ja, ist auch zu viel, generell zu viel passiert in Rostock. Was war in Rostock eigentlich los? Ja. Das war so extrem, ich habe lange nicht, es war lange nicht so ein extremes Konzert in all,
0: in jeder Hinsicht, also sowohl positiv als auch negativ. Wir können ja mal vorne anfangen, also wir sind nach Rostock gefahren, das war ein Uni-Festival, das war Campus-Erwachen hieß das, das war so ein bisschen, ja, nach, dem, nach den Semesterferien die Leute so ein bisschen wieder zur Uni locken, so ein Einstand feiern ja, sozusagen. Schnaps auf den
1: Campus zurück. Holen.
0: Ganz genau. Hat auch ganz gut funktioniert. Alter, es war super voll. Es war sehr schönes Wetter. Es war allgemein einfach ein schöner Tag und so weiter. Und es haben zwei Bands vorher noch gespielt. Die waren auch ziemlich cool, glaube ich. Es war so eine Jazz-Truppe,
1: so zwei Jungs,
0: die da, ersten, die gemacht ne?
1: haben. Die waren auch ganz waren nice. Die haben Backstreet Boys gecovert. Das hat sie tief in mein Ach, Herz. Nee, es hat noch jemand nach, nach
0: euch gespielt. Ja, es hat noch jemand nach So uns war gespielt. das, genau. genau. Ja, und äh, am Anfang des Gigs war es, wie so oft, so ein bisschen Sicherheitsabstand vor der Bühne etwas leer und alles hat sich so in so einem riesigen Circle, es wurden immer mehr Leute so in 20 Meter Abstand der Bühne abgespielt, was ja für da, äh, die Brettaktion nicht sehr förderlich war. Deswegen hast du auch immer, eigentlich nach jedem zweiten Song, hast du immer gesagt, bald kommt das Brett, äh, ihr müsst <lacht> alle ein bisschen näher kommen, weil du sonst einfach sterben wirst.
1: Ich sag immer, wenn die mich fallen lassen, dann kriegen die richtig Stress mit meiner
0: Mama. <lacht> Aber du hast doch einfach nur angekündigt, gleich kommt das Brett. Und du hast einfach nicht gesagt, was mit diesem Brett passieren wird. Ja, oder sonst das was. genau
1: so, macht man das doch, oder?
0: Gleich kommt das Spannung Brett. Gleich kommt das Brett. Und dann werdet ihr sehen, was passiert. Naja, es wurde immer voller und es war am Ende richtig geil voll. Und es war eine richtig, richtig gute Show. Ohne Scheiß. Also ich habe das wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das je, schon seitdem ich mit euch unterwegs bin, ähm, erlebt habe. So eine, so, eine, so eine Stimmung vor der Bühne, ich glaube fast
1: nicht. Du hast ja einige
0: große oder einige
1: größere Sachen auch gerade so just verpasst. Ja. Voll aber kommen ja noch. Und ähm, nee, aber Rostock war für uns, war für uns ja auch. Ja, <lacht> aber sicher. Ähm, Rostock war für uns echt so wieder mal so ein, so ein geiler geiler Moment, weil so viele Leute da waren und weil es so echt eine Bombenstimmung war und das, also ein dem Ausmaß mit so vielen Leuten hatten wir auch tatsächlich einfach recht lange nicht mehr. Ja. Und das war schon echt atemberaubend schön. Ähm, ja, und de
0: dementsprechend ist dann der Abend danach in freudiger Erwartung hart eskaliert. Ähm, genau, wir sind nicht mehr, wir haben uns dazu entschieden, nicht mehr in die Kneipen zu gehen, sondern uns im Hotelzimmer volllaufen zu lassen, was auch eine gute Entscheidung war, glaube ich. Ich glaube auch, weil wir auch so früh wieder aufstehen mussten. Ja. Und ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber es ist noch einiges. Einige, äh, Flasche,
1: einige Flaschen Pfeffi vernichtet worden. Ja. Von einer Person.
0: Und es ist ja ein sehr lustiges Bild, in der äh, Dusche noch ist. Das können wir eigentlich auch
1: noch mal posten auf der Größe. Ja. Das könnte man ja machen. Klar. Das wäre witzig. Mach ich nachher. Das ist halt das geilste Foto ever.
0: <lacht> Ist schon gut das Bild. Ja. Das war schon
1: mal. Also, wir haben danach das Foto haben wir in die, ähm, in unsere Gruppe mit unserem Manager, äh, unseren, äh, unserem Management reingepostet. Und die haben dann halt zurückgeschrieben, endlich mal, endlich werdet ihr mal Rock'n'Roll. <lacht> weil wir sonst immer so hyper brav sind. Wir machen halt nie Scheiße. Und da war mal ein bisschen mehr Action. Aber war gut. Es war schön.
0: Ja. ja. Es war von vorne bis hinten wirklich eine sehr, 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 sehr runde Sache. Einfach ja, alles. Ja. Also gerne mehr davon. Ja, Wave, du, machen wir. Und ich glaube, dass das äh, Seestadtfest, um nochmal drauf zurückzukommen, Potenzial hat, <lacht> dem nahe zu kommen.
1: Wir haben leider kein Hotel.
0: Ja, gut ist ja nahe Wir müssen dran. wieder
1: nach Hause fahren.
0: Ja, muss halt einer fahren. Wir können
1: bei meinem Onkel Penn, <lacht> den ich seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen habe, bestimmt. Können wir einfach ich mal klingeln. Ich bin ja
0: gebürtiger Bremerhavener, sozusagen das absolute Heimspiel. Bremerhaven lehe ne? Ich habe, ja. Ist Bremerhaven lehe nicht sogar der ärmste Stadtteil Deutschlands? Ich glaube. Also es würde passen. Das ist schon krass, wenn ja. man das von sich behaupten kann. Ja. Kommst du echt aus dem Ghetto? Ich komme
1: wirklich oh. aus dem Ghetto, ja. Also früh, ich glaube, als ich klein war, hat es gerade erst so ein bisschen also so angefangen. Oder ich habe es halt einfach noch nicht so bewusst mitgekriegt, weil ich ja, also ich meine, ich bin mit sieben oder so, bin ich weggezogen oder acht, glaube ich. Okay. Von daher... Pff. Ja, aber ich glaube, es war schon auf dem Schulhof manchmal ein bisschen anstrengend, wenn ich mich richtig erinnere. Ich erinnere mich an nicht viel und vielleicht ist das auch bezeichnend. Ja. <lacht> Traumatisiert. Das wird seine Gründe haben. Ja, aber ansonsten bin ich auch relativ, ähm, wie soll ich sagen, schon, schon froh, nicht mehr da zu leben, weil ich, wenn ich nach Bremerhaven komme, manchmal schon so ein bisschen dieses Tristesse-Gefühl habe. Ja. Und auf der anderen Seite, also das zum einen, aber auf der anderen Seite auch so ein krasses Gefühl von, von tatsächlich Heimat, wenn man, also es so ist ein ganz komisches Gefühl, ja. aber wenn ich so vom, aus dem Bahnhof rauskomme und Richtung Innenstadt gehe und dir kommt diese, äh, diese Meerluft, diese Brise entgegen und da ist ziemlich windig häufig zwischen diesen Häuser mhm. Buchten, sage ich jetzt mal, als alter Songwriter, ähm, da habe ich schon so habe ich schon dann immer so leichte leicht Gänsehaut und, äh, und so einen Coming-Home-Moment.
0: Ja, glaube ich sofort. Obwohl
1: ich nicht die schönsten Erinnerungen, also ich habe halt keine schönen Kindheitserinnerungen mit Bremerhaven so direkt und Nichtsdestotrotz,
0: faszinierend. Es ist eigentlich auch keine wirklich schöne Stadt. Ähm, der Hafenbereich, wo das Klimahaus, das ich feiere das Klimahaus mega, finde ich super schön. Ja. Und das Auswanderhaus sind ja zwei sehr, sehr krasse und sehr angesehene Museen ja. äh, bundesweit. Und da ist ja noch der Zoo am Meer und halt der Hafen. Das ist ja eine sehr schöne Area sozusagen, aber ich glaube, ja. der Rest von Bremerhaven ist relativ zu vernachlässigen, das ist zumindest meine jetzt Erfahrung. jetzt ziehst du
1: den ganzen Hate
0: der wunderbaren naja. Bremerhavener Community auf dich. Ich habe früher ja auch Fußball gespielt, und <lacht> Bremerhaven, gehört ja zum Bundesland Bremen, deswegen musste man da auch immer hin mit seiner Mannschaft. Da haben wir schon viele Ecken von Bremerhaven auch gesehen und es ja. war eigentlich nie richtig ist Es ist halt
1: wirtschaftlich irgendwie... Echt nicht so heftig geil. Und man, man, man sieht zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt zurückkomme, in, ähm, ich bin in Geestemünde, ge also geboren, nicht mhm. in Lea aufgewachsen, aber in Geestemünde geboren und in der St. Marienkirche für die äh, Locals, die das kennen, äh,
0: getauft beim Wasserturm. Jetzt pilgern und, da alle hin und, und, jetzt pilgern und, da und küssen alle hin. die Stufen und so. Ja.
1: <lacht> <lacht> Nur höchstens du. Ähm, Vielleicht. Zu ja. Recht aber auch. Und und ähm, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, es war, war viel belebter, als ich klein war. Und ähm, es wird... Also voll viele Läden, die äh, früher da waren. Zum Beispiel gab es so ein Ich weiß gar nicht, ob der... Ich glaube, der Modellbauladen, so Eisenbahnmodellbauladen, den ich sehr gefeiert habe. Ich glaube, der ist auch mittlerweile dicht, aber macht halt keiner mehr, ne? Ist nur ähm, Modellbau-Coaster-Tycoon 3 auf dem... Auf dem PC oder PC. Naja, so und,
0: und selbst die, die es noch machen, ich glaube, das ist schon noch ein, ein Thing, wie man so schön sagt. Yeah. Aber die bestellen ja den Scheiß halt im Internet, ne? Ja,
1: ja genau, genau. Und da gab es halt noch irgendwie dann, also gab es einfach mehr Läden und zwar mehr los und ähm, das ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr da und das merkt man der Stadt schon ein bisschen an, dass manche Ecken echt nicht so nicht mehr so fresh sind und ähm, wie der andere, also ich finde zum Beispiel die alte Bürger voll geil. Ähm, ist ein anderer, ein bisschen abseits von der, von der Innenstadt. Und da gibt es schon ganz coole Bars. Und man muss auch sagen, alter Wohnung gibt es da richtig fette in Bremerhaven. Ja? Für ein Abel und ein Ei gibt es die geilsten Butzen da. <lacht> für ein Abel und ein Ei. Das ja, also ist typisch
0: so. bremisch. Ja, Bremischer Ausdruck.
1: Wenn du überlegst, was ich hier im Viertel für zahlst, für so ein kleines 10 Quadratmeter ja, Zimmer gut, mit, okay. mit Schimmel an den Wänden, kriegst du in Bremerhaven halt eine kleine Villa schon. <lacht> Boah, um hier mal ein bisschen zu übertreiben. <lacht>
0: Übrigens, als du eben vom äh, Bremenhavener Bahnhof und von den Häuserbuchten sprachst, mhm. musste ich an den Ausdruck Buchte denken, denn die Buch der Buchte Gig war auch noch in der Zeit. Äh
1: genau, also wir hatten die wunderbare Idee, ähm, so ein ähm, in der in der Buchte, das ist hier so ein ähm, so ein Jugendverein äh, ähm, im Kulturzentrum also einfach ein Treffpunkt für Jugendliche ähm, hier in Bremen. Und jetzt bin ich ein bisschen abgelenkt, weil da irgendjemand reinkommt irgendjemand gerade. Kommt. Ich glaube, es ist Timo. Ähm, auf jeden Fall, da wollten wir spielen und ähm, haben halt auch unsere äh, im, im Sinne des guten Zweckes unsere Gage gespendet. Ähm, an die Jungs da, weil die halt Fahrten organisieren, zum Beispiel im letzten Jahr nach äh, Auschwitz, um einfach eine Möglichkeit zu bieten, um mit seiner Geschichte in Kontakt zu kommen, äh, gerade mit der, mit der deutschen Geschichte in Kontakt zu kommen, ähm, was wir finden gerade heutzutage oder gerade in der heutigen Zeit eine unfassbar wichtige Sache ist, Voll. Ähm, da ein bisschen up to date zu bleiben als junger Mensch und ähm, ja, auf jeden Fall das hat dann letztendlich nicht stattgefunden wegen Unwetterwarnung und am Ende des Tages war das Wetter ungefähr so wie heute.
0: Ja, also ich hab habe noch eine Stunde später ein Bild in die Gruppe gepostet von meinem Balkon, ähm, wo strahlender Sonnenschein war, und nicht eine Wolke war. Und ich habe so geschrieben, zum Glück ist es abgesagt worden. Das war schon unfassbar seltsam. Aber die hatten halt kein Dach über der Bühne.
1: Man muss halt echt sagen, wenn es dann einen Wolkenbruch gibt und die ganze Elektronik liegt da offen, dann sind wir halt bankrott. Ja. Also, wenn, wenn unsere also wenn unsere Technik im Arsch ist, dann sind wir halt im Arsch. Und deswegen konnten wir es halt einfach nicht spielen oder nicht riskieren. Ja, und drinnen das, äh, drin, das Venue ging, äh, gab es halt auch nicht, weil die immer noch nicht fertig sind äh, mit dem Umbau, Umbau glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau. Oder oder vielleicht auch doch. Und äh, es war nur wegen, äh, wegen der vielen Leute und der engen Wege oder sowas, ja. dass das da nicht erlaubt war. Keine Ahnung, warum es da nicht geklappt hat, aber es hat definitiv nicht geklappt. Und so war der erste Mai dann hardcore verklatscht und um, trotzdem umsonst <lacht> aufgestanden.
0: Ja, war interessant, war der erste Gig ab, die erste Gig-Absage aufgrund von Wetter, die ich mitgemacht habe. Zum Glück war es aber ja in Bremen, von daher war jetzt nicht, dass man ja, irgendwie krass dumm angefahren kam aus Deutschland.
1: vor München oder so, genau.
0: Irgendwie so ein Kram. Dann,
1: sorry, Bros. Ja.
0: Aber das ist ja was, was in den letzten Jahren echt äh, auch mehr geworden ist, gerade so bei Festivals und so, ne, da wird auch... Absagen. Ja, immer mehr so Absagen wegen Wetter, wegen Unwetterwarnung und so weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das am an den Unwettern liegt, die kräftiger werden oder ob man da einfach irgendwie mehr Angst hat, dass da was passiert. Es sind ja auch schon Leute auf Festivals vom Blitz getroffen worden und dann gestorben. Äh, Timo zum Beispiel. Timo wurde schon vom Blitz getroffen? Kein Spaß. Was? Timo Heumann Studio hier auf Natur. Ich glaube,
1: es war mit den Donuts auf dem Festival. Ich weiß nicht mehr, auf welchem. Tatsächlich vom Blitz getroffen.
0: Nicht dein Ernst. Und
1: überlebt. Und Timo was? ist halt unverwüstbar.
0: Oh, also, Entschuldigung, dass ich lache, aber wie, wie kann man sich das das muss er auf jeden naja, Fall mal hier im Podcast erzählen. Das ist ja unglaublich. Ja,
1: wir fragen ihn, wenn er hier ist. Ähm. Der ähm, der war auf dem Weg, wollte noch irgendwie abends zum Tourbus. Ja. Und kurz vorm Tourbus, bumm, Blitz. auf Durch ihn durch. Vielleicht ist er jetzt so ein
0: Superheld oder so.
1: Ich glaube, dass der deswegen so unfassbare Kräfte hat.
0: Ja, und so viel Energie. Ich freue, das ist schon
1: auf das, ich freue mich schon auf das, riesig auf das Gespräch mit Timo.
0: Das ist ja super heftig. Ja, wir haben uns ja vorgenommen, nichts mehr anzukündigen. Von daher wir kündigen mach, nichts machen wir an. das nicht. Aber genau. ähm, äh, sagen wir mal so: Er wird irgendwann in diesem Podcast vorkommen. Aber wir sagen aber nicht wann. Genau. Ich hoffe bald, aber man weiß es nicht genau. Wir gucken. Geil, das müssen wir ihn auf jeden Fall fragen.
1: Ja, da gibt es auch, ähm, glaube ich, noch irgendwie, müsste ja ein Zeitungsartikel oder sowas noch von geben.
0: Ja. Mega krass. Abgefahren. Gut. Ähm, jo, in, in dem Sinne. YOLO. <lacht> <lacht> genau. Ja. Äh, Hast ich du noch was? Nee, ich freue mich wirklich, wirklich immer noch mega krass auf Bremerhaven. Wirklich. Ich ja. hoffe, das wird cool. Voll. Ähm, ich freue mich sehr auf das, was du vom Writing mitbringst und uns erzählen kannst. Ähm, ich denke, wir können nächste Woche, wir werden es nicht ankündigen. Nein. Ich habe nur Montagzeit. Du hast noch Montagzeit. Ich bin den Rest, der bin ich in Berlin. Stimmt, ja. Ich komme aus. Pfingsten direkt. Ich komme Pfingstmontag aus Tallinn, aus Estland wieder. Sonst am Wochenende.
1: Mhm. Sonst am Wochenende davor, ne? Da bist du ja dann in
0: Estland. <lacht> Scharf kombiniert. Scheiße. <lacht> Sonst das ein Wochenende nach, äh, nach dem Writing oder die Woche danach einfach. Das ist ja auch okay. Let's see. Ja. Cool. Ähm, ich wünsche dir, falls wir uns bis dahin nicht mehr sprechen, sehr viel Spaß da. Danke. Aber es wird geil, glaube ich.
1: Ich dir auch in Estland.
0: Danke. Und übermorgen in Lyon bin ich noch vorher noch. Geil. Soll nicht so gutes Wetter werden. Ich bin noch nur ungefähr 14 Stunden da. letzten ich...
1: Tag Instagram, sorry.
0: Ja, für Fums. Für Fums. Ähm, like die Leute von Fums. Gute Menschen. Die sind echt cool. Ja, Ja, von daher äh, wir, kriegen keinen, wir kriegen keinen guten Abschluss Willst du es heute sagen? Was denn?
1: Wir machen, ich mache immer so einen Abschlusssatz.
0: Was sagst du denn immer?
1: Tagträume groß, du musst.
0: Das sagst du nicht jedes Mal.
1: Nein, nein. Wir haben gerade, ähm, ich arbeite ja mit, mit äh, Jan, unserem äh, Rowdy, zusammen in einem, einem Büro und wir haben jetzt gerade einen ähm, überlebensgroßen Yoda, unser World Ja, ich habe ihn
0: gesehen, stimmt. Wirklich beeindruckend. Krass. Hat den, also, erstens, ihr habt unfassbar wenig zu tun, anscheinend. Hallo. Zweitens, wer hat den gemalt, gezeichnet?
1: Äh, in Kombination, wir haben es zusammen gemacht. Krass. Ja. Das sieht gut aus. Das ist geil, ne? Ja. Ja, ja. Seid
0: ihr Star Wars Fans?
1: Äh, ja. Ich wäre jetzt nicht, also ich bin schon ziemlicher, ich bin schon, glaube ich, ein ziemlicher Nerd.
0: Nächste Woche kommt der neue Film.
1: Ja, aber ist nicht mehr relevant, alles.
0: Der Han Solo-Film.
1: Alles ist gestorben seit den, seit den sechs ja, Epi ja so
0: Episoden, sechs Episoden bin ich bescheuert. Du bist ja nicht so ein Fan von Episode 8, ne?
1: Nee, habe ich, habe ich, habe ich geguckt und dann bin ich, habe ich mich in
0: den Schlaf geweint. Ja, geht vielen so. Es ist 50-50. Die einen finden es unfassbar großartig, die anderen finden es richtig mies. Ähm. Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht>
1: Tschüss.